0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo ao Vale Play, o podcast de filmes, séries, games, quadrinhos e cultura pop aqui do Canal Tech. Eu sou o Duval Ramos e venho todo cheio de areia milanesa aqui para falar do primeiro grande blockbuster de 2024. Duna Parte 2 chega aos cinemas depois de mais de dois anos aí do primeiro capítulo e vem para complementar aquilo que ficou faltando lá no longa de 2021, né? É, afinal, essa primeira parte era uma grande introdução, chegou a hora aí do pau comer de verdade e finalmente entendermos por que essa história é uma das obras mais importantes aí da ficção científica. E para me ajudar a falar um pouquinho aí de tudo na parte 2, volta a falar com ele, o sempre muito bem hidratado André Oda. Oda, muito bem-vindo, <risos> rapaz. Já já tomou sua água hoje? Já tomei, já tomei alguns goles de água aqui, já tô
1: pronto para eu ia falar que eu tava pronto para cavalgar um verme, mas
0: fica meio esquisito. É, ainda mais do o tipo de verme que a gente está falando em Duna, né, ainda é mais, mais, mais é, ainda. é mais doideiro, mas estamos aí, mais uma vez. Ah, o Oda, que já assistiu ao filme, a gente foi, né, a gente foi na cabine ali, um das, dos raros momentos que eu consigo ir ao cinema, é, mas o Oda foi, já viu o filme, já deixou sua crítica lá no Canaltec, então se você quiser dar uma olhadinha é, mais aprofundada aí nas opiniões do, do nosso Garoto da Areia aí. É, confere lá no site. Mas agora ele vem aqui no Vale o Play para a gente é, conversar um pouquinho mais sobre o filme, dar uma destrinchada um pouquinho mais e responder aquela nossa velha pergunta de sempre. Né? Se Duna parte 2 vale o Play. Bem, mas antes de a gente se aventurar aí pelas, é, pelas grandes areias do planeta Arrakis, a gente vai os nossos recadinhos de sempre, aí, nossos recados paroquiais, que esse aqui é o Vale Play, o seu podcast de entretenimento do Canaltech, que chega com novos episódios todos os domingos logo pela manhã. Idealmente às é 7 horas, mas tem vezes aí que eu acabo esquecendo, acabo botando um pouquinho mais tarde, mas domingo de manhã, sem falta, está sempre lá com uma margem de erro aí de uma hora para mais ou para menos. É, só que, bem, não é o único programa da casa, né? Se você chegou aqui de paraquedas, é né? o seu primeiro episódio, muito bem-vindo. Mas a gente tem novidades aqui todos os dias, chegando ao feed do Canaltech. Então, é, esse é o seu momento, se você não assina esse é o seu momento, vai lá, dá seu follow, segue a gente aí na sua plataforma, seja no no Spotify, no Deezer, qualquer outra, é, outra plataforma aí de, que você acompanha seus podcasts. Além disso, mande seus comentários, opiniões, críticas e sugestões lá para o podcast canaltech.com.br ou pelas redes sociais no arroba canaltech né? Então se você quiser procurar a gente, procurar eu o Od, Só jogar nossos nomes lá, a gente é bem fácil de encontrar é, Quer falar Quer dar sua opinião do filme, quer dar uma sugestão de, de tema, sugestão de filme ou série Pra gente comentar, sugestão de entrevistado Manda lá sempre pra gente que a gente Somos sempre ouvidos Enfim, é isso, então bora Pra falar um pouquinho de Tuna 2 Olha, já que a gente está falando de Duna, parte 2, eu é, acho que vale a pena a gente fazer aquela breve recapitulação do que é essa história, né? Então, é, explique aí para a gente, né, para os nossos ouvintes, para quem está chegando agora, explique rapidinho o que é Duna e como a gente chega até aqui.
1: É, Duna, é, na verdade, ele é uma adaptação né, de um clássico livro do Frank Herbert, que foi lançado, se não me engano, em 60 e alguma coisa, que agora eu não, não peguei o nome, a data exata. Ela conta, ou, ou a história conta, né, a história da, da, da Casa Artrades, Artrades, né na verdade, que são esses lords que eles vivem num planeta... É, Relativamente, tipo, normal Mas eles são enviados A esse, a esse planeta deserto Chamado Arrakis, Que é um planeta extremamente é, importante Para a galáxia Porque lá é, tem a, a chamada Spice a Especiaria Que é mais ou menos uma droga Que é vital para a viagem intergaláctica Então eles, Essa família ela vai para lá Já acreditando que pode ser uma cilada Feita pelo, pelo imperador né, Pelo império mas eles vão na, na primeira parte, ó, a família, vai o Leto Atreides, vai o filho dele, o Paul Atreides, e a mulher, a Lady Jessica. É, eles vão para esse planeta e é onde realmente acontece a história, né, que é esse planeta deserto. E aí acontece toda uma intriga política ali, que tem uma outra casa, que é os Harkonnen, que eles eram os líderes do planeta. E aí rola essa guerra ali, essa, essa briga pelo poder nesse, país, nesse planeta que... Parece completamente desolado, mas é bastante importante. Então a primeira parte do filme, ali essa que foi lançado em 2021, ele conta, ele meio que prepara o terreno para o que vai realmente acontecer, que a história se desenrola, que gira em torno do Paul Atreides, que é considerado meio que um messias ali
0: dentro desse planeta. E agora o filme 2, ele parte justamente já com todo mundo apresentado, como eu falei na abertura, é onde o, o pau é começar a comer de verdade, né?
1: É, ele tem, é, eu acho que o primeiro filme ele é bem feito pra caramba, assim, ele, ele é legal, ele não tem aquela coisa de tentar aliviar, porque uh, o texto do Duna é um texto bem intenso, assim, então se você pegar o livro, for eu até assistir um filme mesmo, ele não tenta é, simplificar as coisas, ele apresenta as coisas de uma, uma forma meio complexa, e ele meio que faz você aceitar isso. Então, é bem, o primeiro filme é muito disso, mas a ação mesmo, quando as coisas finalmente começam mesmo, é muito finalzinho do, da primeira parte, e daí a segunda parte inteira é quando, como você disse, o pau tora com vontade mesmo. É, e bem, acho que a
0: é importante a gente falar Era um pouquinho nome, do livro também, né? Porque ele é, como você falou, a adaptação do livro... É, do, é Frank Herbert o nome do, do autor, né? Isso. Eu é... Nunca lembro o nome dele. Eu lembro que são dois, nomes, dois primeiros nomes, né? Frank e Herbert.
1: <risos> pois é. é. Na verdade, o Duna, ele, ele sempre foi... Ele já não é a primeira adaptação, né? O Duna teve uma adaptação na década de 80, dirigida pelo David Lynch, que é uma grande bagunça. É, teve quase uma adaptação... Meio lendária, é, que foi, acho que se não me engano, era a década de 70, do, do Jodorowsky, que é um, Alejandro Jodorowsky, que é um diretor, se não me engano, ele é chileno, peruano, ele é latino. É, ele, ele quase fez uh, uma adaptação louca de Duna, que teria uh, participações absurdas, Salvador Dalí, um monte de coisa. E a, a pré-produção do filme Estava tão, tão próxima do livro E era tão louca Que ele não conseguiu fazer o filme Mas ele criou basicamente uma bíblia Que é, depois foi era Cheio de arte O roteiro que ele tinha preparado Tudo é, Alguns dos envolvidos é, Acabaram trabalhando em outros filmes Tem é, o criador Do, do alien da, da figura, o, o Geiger é, trabalhou nesse projeto Então ele meio que cresceu, ele apareceu Para a indústria do cinema Por causa desse projeto que não saiu do papel Então Duna sempre foi Um tipo de história difícil De adaptar de adaptar. É, em, na década de 80 O David Lynch foi o mais louco possível Uma galera meteu o pau Porque ele mudava muita coisa Mas era um filme do David Lynch na, Ali no começo dos anos 2000 é, Teve uma adaptação Para a TV que muita gente esquece, que existiu, porque, né? E agora, com essa adaptação, eu acho que tem algumas mudanças em relação ao livro, mas o livro ele é bastante denso, e ele não é só um livro, né? Se não me engano, eles são seis livros, e são seis livros que cobrem milhares de anos. Não é uma coisa que fica sempre seguindo, segue a família e tudo mais, mas é, é uma, uma trama assim, que é, é bem longa. Então, é, é complexo até para adaptar para o cinema isso. Muita gente... Ah, mas daí tem uma sequência assim, assim... Coisa... Para fazer tudo, acho que não vai rolar. Mas é, é, é um negócio bem, bem interessante, principalmente para quem gosta de ficção científica. Eu acho que é, um, é o tipo de livro que a pessoa que gosta de ficção tem pelo menos, tentar ler, sabe? Porque é meio complicadinho para ler no
0: começo. Ah, então, são uma... Ah. A, a cronologia básica do Duna são seis livros, mas se você for considerar aí os livros do universo expandido, por assim dizer, vai para quase 23, assim, porque tem, entram outros livros, o livro daí entra o filho do Herbert, ele começa a virar uma bagunça, assim, é, mas, cara, então, né, você falou que toda essa importância ali, cara, quem for procurar dá pra procura por Duna de Jodorowsky Jodorowsky é chileno é mesmo.
1: maravilhoso cara é uma é coisa
0: chileno, né? é chileno chileno francês mas cara é uma loucura assim porque é uma coisa quase psicodélica tem tem uma, umas, umas imagens que são bem bem sanas assim então é bem é uma viagem você você pesquisar é, mas ao mesmo tempo, né, Duna é tão importante que ele influencia muita coisa que a gente consome até hoje. Assim, né? Muito se fala sobre como Duna, por exemplo, é pai de Star Wars. Né? Muitos dos conceitos que Duna apresenta, eles são é, replicados, por assim dizer, em Star Wars. né. Toda a ideia, por exemplo, desse caráter messiânico do herói. Quer dizer, isso é a jornada do herói, né? mas Duna... É, apresenta isso bem e, e Star Wars vai lá e replica essa questão da, da, da fé e da religião, a força e a questão do, das Bene sei lá como se pronuncia esse troço, da, 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 dessa religião que existe em Duna Então, tem tudo isso aí você encontra paralelos muito fáceis. Assim, então, é, Duna além disso, ele é, um, ele é um, um, uma obra muito influente. Né? Então, é, é legal a gente acompanhar e conferir agora a história original, né? Meio que o que serviu de base para muita coisa que veio depois aí. Essa história de ficção científica, essa coisa espacial. E, ao mesmo tempo, é, eu acho legal que... Não sei se você ia trazer isso agora, mas que o, o livro do Frank Herbert, ele também tem muito paralelo com o mundo... É, o mundo presente, assim, né? Acho que até mais do que, o que, o que Star Wars consegue fazer, por exemplo. De que, por exemplo, a gente, a gente tá falando, né? Ah, porque tem esse planeta desértico, que não tem nada lá, mas ao mesmo tempo é muito importante, porque tem essa especiaria, e os, 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 os as casas, né? as, as grandes famílias brigam pelo domínio de Arrakis Cara, ele é um claro paralelo aí a petróleo, a, essa questão é, neo-imperialista aí do. do, do do, do século XX ali, dessa briga por petróleo, das grandes potências, você olhar para Principalmente você, ó, no 2, assim, isso pra mim gritou ainda mais, sabe? De quando eu olho os Harkonnen ali, quando aparece, eles aparecem mais, cara, a casa Harkonnen é claramente... A Rússia, a União Soviética, na época do livro, né? Então você consegue fazer alguns pequenos paralelos geopolíticos ali em como isso tá dentro da obra. É, eu, até tava, eu lembro que na época do primeiro filme, quando saiu o primeiro filme, eu fui ler um pouquinho mais sobre o Frank Herbert e a própria questão dele com a, com a especiaria essa substância que abre os sentidos e que é extremamente importante e fundamental. Pra, pra, tanto para viagem espacial quanto para é, os próprios personagens, acho que são os, os Framing, ele tem um pouco disso, né? Que eles, eles já são tão ligados com a, com a especiaria do ambiente ali, que eles têm essa, esses sentidos mais apurados. E o, o Frank Herbert, ele tinha essa ligação, ele era, ele era meio pró lisérgico né? Por assim dizer. Ele era um pouco entusiasta dessa ideia da, de algumas drogas é, ampliarem a consciência e coisas do tipo. E é legal, é curioso ver como isso é. É, retratado na, na ficção.
1: É até o, o filme ele ele tem muita coisa, principalmente na segunda parte que ele mostra mais os Fremen, né, que é, são é o povo nativo de Arrakis. É até pelo, pelos costumes deles você pega muito mais. Ele parece muito mais é, inspirado nos povos do Oriente Médio, os muçulmanos e tudo mais. Até pela essa questão de fé. É, é um, é um retrato do, da realidade e tudo mais e, é, inclusive pelos dois lados da moeda, né? pelo lado bom e pelo lado ruim, dessa idolatria da fé e tudo mais e que tem algumas cenas que a gente chegou a dar risada porque o troço é tão ridículo que você fica meu Deus do céu, é assim é, então é, ele tem muito disso de trazer é, eu, eu acho que isso é uma coisa interessante do livro, da história do Duna que é um, é um livro denso pela questão de mitologia que ele cria e tudo mais, e trocentos nomes e milhares de anos rodando e tudo mais, mas é, a ideia do Duna muito de, de, de abordar esse tipo de tema da, da idolatria, da, do, da fé, da questão do destino, do livre-arbítrio e tudo mais, é, ele traz muito disso e eu acho que é um, é um retrato assim legal da época ali, dos anos 60, 70, da ficção científica, que era um jeito de abordar esse tipo de, de, de história, de ideia, mas sem... É, de um jeito que era meio mascarado. Não que não podia fazer isso, mas é, você vê era muito mais presente esse tipo de... de, de né, bem numa crítica social, né? Mas é, como ver o mundo, né, uma forma de ver o mundo é, olhando... Um, uma galáxia, né? um tempo completamente diferente, então é, o Duna eu acho que ele é bem interessante não só pela construção de todo o universo que o Herbert fez e que está no, no, nesse filme mas por essa questão de ele abordar esses temas muito reais né? muito presentes na nossa vida eu acho que isso é, deixa a Deixa a história, deixa o livro, deixa o filme,
0: é bem relevante, sabe? Sim, é bem, acho que bem isso mesmo que você falou, da questão do, da visão de mundo e como. É, bem, toda obra ali é um retrato do seu período, do seu momento, né? Da sua época. E acho que o Duna, ele é mais. É, é, isso ainda é mais claro, assim, o livro é de 65, então é bem naquela época realmente que a gente tem todo o movimento. É, o movimento hippie dessa época ali, mas toda a discussão sobre o, o, a, o LSD meio que surge nessa época também, sobre essa questão da, da expansão de consciência e depois se ah, é droga, não é, é. O governo americano chega a fazer é, é, testes científicos né, com LSD nesse sentido. É, mas o... o, o o Frank Herbert aí para escrever o livro até a questão de as viagens de cogumelo é algo que, que influencia ele também assim então você consegue fazer esses paralelos da época ali essa questão essa discussão das drogas da década de 60 é, você consegue ver isso respingar na tipo, ficção de Duna que é um negócio que é, vai perdurar muito mais do que a discussão em si sabe então é bem, é bem legal você olhar a obra para além da obra em si sabe então e, e ver como isso chega no filme de hoje assim né então é, são, já se passaram 60 anos aí do, da época em que o livro foi escrito, e ainda assim a gente consegue discutir essas coisas além, é, além da história, né, além da trama, ali é, esses outros pontos, seja a questão geopolítica, seja a questão é, da, da lisérgica da coisa toda. Assim, então, é, o, o Denis Villeneuve, no novo Duna, consegue manter essa característica no, no filme em si. É, Oda, a gente falou bastante do livro, você chegou a ler o, o, os livros de Duna?
1: Eu li o livro de Duna faz o que, uns 10 anos, mais ou menos é, Exatamente por causa disso Eu tava caçando livros de ficção científica eu tinha, é, Foi bem numa época que eu estava atrás de tudo Então eu tinha lido Neuromancer Eu tinha é, já lido algumas coisas Eu tinha lido uh, uh, alguns contos do Philip K. Dick Principalmente por causa do, do Blade Runner e aí alguém me falou, assim, leu o Duna. E aí eu li o Duna, e eu vou ser muito sincero, a primeira vez eu não gostei, porque eu achei... Não é que ele... É que, como eu falei, ele é um livro denso. Então, você começa, e assim como acontece nos filmes, ele não, não te leva muito pela mão. Ele simplesmente dá, é uma enxurrada de informações, sabe? Então, ele é um pouco pesado. Aí eu fui ler mais recentemente, eu peguei, eu comprei a versão... É que atual, né, que, que eu acho que é da Intrínseca, se não me engano, eu não me lembro agora qual que é a editora, é, e aí ele, eu peguei um pouquinho melhor a história, sabe, mas a primeira vez que eu li faz uns 10 anos e eu achei pesado, mas
0: é, é, um, é uma boa leitura. Você, talvez você devesse ler sobre entorpecentes, talvez seja a forma correta de ler. Pode ser, pode ser. <risos> faltou faltou um cogumelo, que... faltou aí um...
1: Faltou um, ah, negocinho.
0: Faltou. Você faltou estava um muito, negocinho Você tava muito Proerd ali no... <risos> <risos>
1: Muito <risos> leão da
0: Proerd mas, uma... é, mas cara, então Agora entrando um pouquinho aí Na, na, na nova adaptação né já, Como você falou, já é a terceira tentativa Tentativa não, é a terceira versão Tentativas tiveram mais é, Mas a terceira versão de Duna chegar às telas aí é, primeiro filme, gostou? É o filme de 2021, só falando do 2021
1: É, eu gostei, mas ele é, Com o perdão da palavra, ele é um grande coito Interrompido, né <risos> Porque o troço vai começar tipo Ele realmente, ele, ele te, te explica ele é... São duas horas e meia, né de filme é, São duas horas e meia De você fica naquela coisa que vai acontecer, e quando as coisas Começam a desenvolver mesmo Acaba Então, é, foi um projeto eu Acho que até ousado, porque a segunda parte não estava confirmada ainda, né? É, então, eles fizeram aquele primeiro filme meio que jogando pra Warner. Ó, oh, a gente tá fazendo assim, se quisesse, continua, senão você vai ficar com esse filme incompleto aí. E, graças a Deus, deu certo, porque senão eu ficaria extremamente chateado, porque ele, você vê muita qualidade ali naquela primeira parte. Inclusive, o filme foi, foi indicado para o melhor, melhor filme, né, no Oscar e tudo mais. Mas ele é um filme que ele é um grande vem aí, sabe? É, eu acho que você comentou comigo que era um, um enorme comercial de, de perfume, né? De quase três horas, porque ele é muito bonito, só que ele fica naquela coisa, tá aí agora, tá aí agora, tá aí agora. E aí quando fala, agora vai, aí ele termina.
0: O primeiro filme me incomodou bastante. Nesse... Eu, eu saí do primeiro filme sem saber se eu gostei ou não dele, por causa disso. Assim, eu gostei da história, gostei da pre... do universo que ele me apresenta, mas daí quando eu falei, ah, beleza, entendi, entendi o que é esse universo, agora vamos ver a história que você quer me contar. Daí o filme acaba. Assim, sabe? Por isso que eu até brinquei, ele é um grande comercial de, de perfume importado, porque ele parece, assim uh... eu nem sei os nomes das marcas, é né? tipo Paco, sei lá o quê, mas tipo, sempre tem essa, essa vibe meio contemplativa, é, é sempre um, um, um ator de Hollywood fazendo, fazendo caras de bocas Andando no deserto E, e Duna, o primeiro Duna Tinha bem essa vibe assim, Então eu, me, eu saí sem, sem, sem entender Se eu gostei ou não do filme Tanto que, tipo, eu, pensando um pouquinho depois Eu gostei bastante dele falei, pô, É legal, ele tem um universo bacana é, Me fez querer ir atrás do livro Mas ao mesmo tempo Não me fez querer rever o filme Em momento algum, assim tanto que eu lembro que eu vi e falei pra minha esposa, né, depois, pô, vamos assistir que o filme é legal, vamos esperar. Daí o filme chegou na, na HBO Max e eu, cara, três horas de filme, não, tá de boa, vamos ver outra coisa. Vamos. Eu acabei nunca, nunca voltando pro primeiro Duna e até já antecipando um pouco, eu acho que eu fiquei um pouquinho já com o Duna 2 também nessa essa mesma impressão, assim. Que você falou, né, ah, o filme, ele é, é, é um eterno, vem aí. Porque no, no primeiro, o Denis Villeneuve não tinha confirmado o segundo, né? Não estava é, confirmado já que ia, ia gravar a sequência. Então ele fez um, uma grande introdução sem saber se realmente ia continuar. E a impressão que eu tenho é que o segundo faz a mesma coisa, assim. O que me faz pensar que ele tá enrolando a Warner num grande esquema de pirâmide, assim, sabe? De, a todo momento, tipo, ó, fiz esse filme, muito bonito, muita gente, olha que legal, olha que grande produção... Mas eu preciso que você me dê mais alguns milhões de dólares aí para eu terminar essa história. Daí deram aí pra fazer o Duna 2 e de novo, tipo, ó, botei mais gente, botei mais cenas legais, mais cenas coisas, mas pra terminar, precisa de mais uns milhões aí e tal. Então ele vai. A impressão que eu tenho é que ele tá cozinhando aí, entrando num grande esquema, e o pessoal da Warner acabou caindo nesse grande esquema que o Denis Villeneuve apresentou.
1: É, na verdade, ele. É, o, o primeiro filme, eu acho que agora que saiu o segundo, é, eu, eu vou esperar primeiro o segundo sair numa, numa, numa no Max, né, não é mais HBO Max agora. É, no max da vida e tudo mais para poder assistir os dois porque eu tenho a impressão que o primeiro eu vou gostar mais dele agora sabendo que tipo para onde que ele vai sabe o que que ele ficou eu sabia antes né eu sabia da história antes e tudo mais eu sabia que o vem aí o que que viria mas é, eu acho que ele combina ele é, um, é vai ser uma uma sessão interessante longa pra cacete uma sessão interessante desses dois filmes. Mas isso do vem aí vem aí, é, inclusive o Villeneuve ele já falou né que ele já tem o roteiro pro terceiro filme ler, pronto coisas. que tipo, adaptaria como que o segundo o The Wars livro que vai jogar passou, essas duas
0: partes. O dinheiro né? Pois Dá é. É foi
1: é, tenho... é o mesmo papo do primeiro tipo ele fez. Ó, já tô com o roteiro do segundo pronto. Aí a Warner pô os caras indicaram o filme pro Oscar né? Vamos fazer. Aí fizeram. Aí o que, que ele fez? Ele adapta o primeiro livro. É, o, a segunda parte, ele, ele vai exatamente onde o livro para. Só que não é o final da história do, do Paul Atreides. Então, o Paul Atreides, ele vai mais além, e daí ele vai para o segundo livro, né, que é Os Filhos de Duna. E que precisa, né? se você quiser contar a história desse cara, ele, você meio que tem que continuar. Então, é, é ousado, para mim, é, essa tática... Do, do, do diretor ali, de simplesmente chegar e falar, não, vamos, vamos fazendo aí no modo caralho e, e a gente vê o que que dá. Em vez de planejar muito bem antes, né? É bom por um lado, porque ele tem uma certa liberdade de... Ah, ele fez o segundo, quando ele for para fazer um terceiro, eu acho que vai fazer. É, quando chegar nesse terceiro, é, a Warner vai dar um caminhão de dinheiro pro cara. Porque se ele fizesse tudo junto, ele ia ter que pegar um orçamento que ia ter que dar uma enfugada. Então, ele tá sendo esperto. Porque cada filme ele tá recebendo um orçamento cheio, sabe? para fazer. E isso, pelo menos, a gente consegue ver na tela. Seja pela contratação de atores que ele usa muito bem ou usa muito mal. Que a gente pode falar daqui a pouco. E... Ou, tipo, os efeitos e tudo mais. que, é... eu vou ser bastante sincero, eu fiquei bastante contente deles terem realmente tipo, não, não tem aquele efeito meio... eu não sei se a gente tá tão acostumado com o filme da Marvel que efeito especial tá ruim e a gente tá aceitando porque esse ele é realmente ele é impressionante, sabe, de ver na tela é um negócio assim, eu não sei se você teve a, a mesma impressão, parece que era, ah, é só a areia mas não, assim, é, as cenas de combate e tudo mais, assim você vê o, a, onde tá o dinheiro sabe, da produção isso eu gostei bastante mas é o é um esquema de pirâmide né o Warner caiu nesse golpe e agora vamos ver até onde que
0: ela vai né ah, é, caiu desse golpe, mas pelo menos deu sorte de ser um bom golpe, né, porque realmente... É, por enquanto, falou,
1: por enquanto tá rendendo, né. Por enquanto tá rendendo, tá rendendo o, valor de,
0: o, o, o valor de produção mesmo, cara, é realmente impressionante, assim, você... é um filme que enche os olhos, você, é um filme que você ver em IMAX, né, tipo... É um filme que enche a tela mesmo, né, então não só literalmente, mas em todos... Em sentido figurado também, assim, que tipo, ele é... é tem várias cenas em IMAX mesmo, né, então tem que telão gigantesco, o áudio é impressionante, né, tipo, tem vários momentos que a, a sala treme porque a sala precisa tremer, só, sabe, tipo, o efeito que eles querem fazer com o som, o, o áudio do cinema, principalmente nas salas IMAX que a gente viu, ele reproduz muito bem, assim, então, o valor de produção do filme mesmo, assim, a qualidade que ele tem, entrega, é impressionante, realmente, como você falou, a gente tá acostumado aí já com a é coisa meio fuleira da, da Marvel e quando você... É, encara algo um pouquinho maior, você vê, tipo, putz, isso aqui é um negócio diferenciado mesmo. Assim, nesse sentido, eu concordo plenamente com, com você. Assim. É, mas, cara, a gente deu um, um grande passo pra frente ainda falar desde o, como o filme termina aí. É, mas eu quero voltar um pouquinho pro começo, assim, então. É, o primeiro Duna, né, a gente falou, foi uma grande introdução, né? Mostrou ali a queda da. Da família Trades explicou a, a geopolítica da galáxia. E o na parte 2, aí começa em que, par, em que ponto, é, Oda? É,
1: ele começa exatamente de onde o primeiro filme é, terminou ali, que é com o Paul Atreides e a Lady Jessica, né, que é a, a mãe dele. É, eles fogem pro deserto, eles encontram os Fremen, que são esses nativos de, de Arrax. E depois do Paul ter é, ali duelado ali com... Um sujeito ali, um nativo é, ele é eles são aceitos para continuar a jornada com eles então, é, é muito mais é, a gente chegou a comentar até, né, o, o filme do Duna são vários filmes dentro de um só então, é esse primeiro, esse primeiro trecho do filme é exatamente eles é, se integrando a essa sociedade framing e começa a desenvolver muito mais aquilo que foi só tocado no primeiro filme, que é a questão de uma profecia, de, um, de uma figura messiânica que vai basicamente liderar o universo no futuro. Né? Então, é, a, o filme começa exatamente dessa parte. E ele começa a desenvolver muito mais essa, essa trama dessa, dessa figura messiânica que todo mundo acredita ser o Paul Atreides. Que é uma coisa que no primeiro filme ali, você vê a importância do personagem, mas você só... Você sente mesmo que ele é importante nesse filme. No primeiro ele é importante, mas tem o pai dele e tudo mais, mas no segundo é quando o negócio realmente pega e o Timothy Ch chama Chalamet ou o Timote Chevrolet Ou, ou como você também gosta de chamar O irmão de Jorel
0: Exatamente, eu quero o <risos> ele... irmão de Jorel
1: <risos> Então, é, e, assim Uma coisa que Eu sempre tive uma certa birra com ele Porque eu não consigo Eu consigo ver ele só com um moleque, sabe É estranho, tipo e a, nesse filme eu senti ele. Parece que ele cresceu, sabe, como ator. Ele já ele é um bom ator, ele já fez umas boas atuações, ele fez o Onka agora também, que foi bastante elogiado. Mas é, a, eu acho que nesse filme foi onde eu. Assim, ah, beleza, eu tô entendendo o hype em torno do rapaz, sabe? Então é, eu acho que esse comecinho ali, para quem é, for assistir a, a, a primeira parte antes de assistir o segundo, faz, assim, é é redondinho. Terminou o filme, começou na parte 2, é onde começa ali. Tipo, é como se fosse a cena seguinte, sabe?
0: E, cara, eu te falar que essa, essa temática messiânica, essa coisa... Toda essa discussão que o, o filme se propõe a fazer... Cara, eu gostei demais, assim, sabe? Eu já tinha... É, no primeiro filme ele pincela um pouco isso, né? Ele mais, ele mais introduz do que desenvolve o tema, o assunto. Mas aqui isso é bem mais trabalhado. Eu acho que é o ponto central do filme todo, assim, né? Essa questão do... Quando você falou, da idolatria, né? E até que ponto... A... Acho que vai um pouco além ainda, que ele entra a questão da instrumentalização da fé. E essa discussão que eu Vai putz, isso que é realmente muito legal, eu entendo agora todo o hype em torno de Duna, porque que Duna é essa obra tão... É... Que o pessoal ama tanto, né? E eu, eu gostei como ela é construída e apresentada, né? Porque o filme ele começa já... No filme anterior, né, ele já mostra, tipo, ó, o, talvez o, o Paul-Trade seja esse, esse Messias prometido, é, agora nesse novo filme ele começa meio que refutando a ideia, porque ele sabe os riscos que isso traz. Mas ao mesmo tempo ele começa a ser seduzido pela ideia de ser esse Messias, e é, não apenas por acreditar nisso, mas por saber, é, como eu posso falar, por saber as vantagens que isso traz para ele. Assim, ele tem uma missão bem clara, que é se vingar né, de, de toda, toda a treta que deu com ele. Ele falou, agora eu quero me vingar do Imperador, eu quero me, 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 me vingar dos Harkonnen. E a, a, a forma que eu tenho de, de, de alcançar esse objetivo é usando essa galera que tá me seguindo. Né, e se eles acham que eu sou esse, esse Messias, talvez... É, eu possa usar isso a meu favor. E é essa discussão que o filme traz que eu, eu achei bem interessante, assim, bastante pertinente também pro momento, assim, sabe, então é, que aquilo que a gente falou logo no comecinho, né, uma obra de 1965 ainda reverbera, ainda é, ecoa hoje, assim, e acho que isso é muito, muito legal e como você falou, né, o irmão do Jorel, aí o Timotei Chalamele é, consegue entregar bem todas essa, essa, essas nuances aí do, do personagem, né? dessa pessoa desse rap... esse, esse jovem né que ele tá é, relutando em aceitar, ah, eu não sou não sou quem vocês pensam que eu sou, não sou nada disso não, eu só quero ser parte de vocês, só quero ficar aqui com a Zendaya, não tá errado, mas de repente ele, ele vê um ponto de virada ali e falou, opa, calma aí, eu acho que é hora realmente de, de ir pro pau e usar essa galera aí que tá do meu lado, né? então vamos, já que estão aí vamos lá então, é, toda essa transformação do Paul Trades aí o, o Chalamet consegue carregar bem, assim. Então, eu acho que tanto a temática, como a forma como ela é desenvolvida, eu acho que o na Parte 2 entrega muito bem, assim, sabe? Foi o que, me, o que mais me deixou feliz no cinema.
1: É, essa coisa que ele tem é, ali muito da, da, da idolatria do, dos Fremen em cima dessa profecia, né, do, do, desse messias, né, e tudo mais, é, é... A maneira como o povo ah, é, encara isso ali, o surgimento do Poitredes e tudo mais, é, é interessante. A maneira como ele reage, como você falou, ele começa usando aquela, aquele povo ali é, pra vingança dele, né? Que ele, que, ele quer, que ele quer a vingança contra o pessoal que matou o pai dele, matou os amigos e tudo mais. Mas eu acho, eu acho interessante, principalmente porque eles souberam... É, Retratar muito bem o relacionamento dele com a personagem da Zendeia, que, é que é a Shani, né? Que é uma, uma nativa de Arrax. E conforme o tempo eles. É, dá a entender que eles passam ali alguns meses, né? Que é, você vê pela questão da Lady Jéssica, que é a mãe, que é, é interpretada pela Rebecca Ferguson, que é fantástica em todos os níveis, é, que ela tá grávida. Na verdade. É uma personagem que, é, no livro, na verdade, ela tem já essa criança. Ela é pequena ainda. E no filme eles é, Ela basicamente conversa com o feto.
0: Justamente essa questão do feto falante aí, que é o, um dos meus pontos negativos do Duna do, do 2 aí. Mas já, já voltamos a esse ponto.
1: Mas é. é no livro ela tem, tem essa criança já, a irmã do, do Paul, ela é pequena e tudo mais. Tem toda uma importância absurda pra história o futuro e tudo mais é, mas é, ela tem ali essa, essa esse desenvolvimento ali e ela começa a, a colocar em prática os planos dela e ela fica também, ela ganha importância nesse filme que daí mostra que tudo que tá acontecendo na verdade faz parte de um grande plano e é, uma coisa que eu achei interessante foi que com o relacionamento da Zendaya e ali ó do Power Trades né eu sempre falar Trades mas é a trídeos. com a com Shane você vê ele muito ele relutando porque ele sabe ó, as consequências se ele realmente abraçar esse esse papel de Messias né para esse povo para esse povo e tudo mais e o que que isso vai causar ao mesmo tempo que ele não quer fazer isso porque ele é, quer ficar com ela mas é, eu acho que tem uma coisa assim que o filme ele, ele mostra, o livro tem também um pouco disso, que é a questão do livre-arbítrio, a questão do destino, é, o quanto ele tá assim, as escolhas dele, por mais que ele não queira ir para aquele caminho, levam ele para aquele caminho. E isso eu achei interessante, porque é, ao longo do filme você vê ele tentando evitar, ele não quer ir para um certo lugar, porque ele sabe que se ele for para certo lugar Vai dar merda, só que ele se vê obrigado a ir àquele lugar, sabe? Então é, eu acho que essa coisa do do quanto as pessoas realmente são donas do seu próprio destino e o momento que ele abraça isso ou não, eu achei a maneira como isso foi trabalhado dentro do filme interessante.
0: Então, aí eu acho isso legal, até é interessante você trazer isso logo depois de você falar da, da Lady Jessica, né? Porque ela é uma das Bene Gesserit, que são essa, essa, essa grande figura religiosa, essa grande entidade religiosa, né? Extremamente presente em todas as casas e tal. E, e, e o filme deixa bem claro, né? Que as Bene Gesserit, eles têm um plano maior, que é muito maior do que a... o Império, é muito maior do que a questão messiânica de que na verdade eles até apontam né, que ah, essa, é, é, essa crença no Messias aí que, o, que os Fremen têm é também um negócio plantado pelas Bene Gesserit. Né? Então, é, toda essa questão do livre-arbítrio, ah, o, o, Paul, o Paul Atreides ah, ele, ele quer fazer, não quer fazer, mas ao mesmo tempo a, tem a influência da mãe dele, né? então tem esse arquétipo materno dessa figura que... Que domina o filho, né, que está sempre controlando o filho, mas ao mesmo tempo a própria religião tem essa, essa questão, né? Que ela, a obra apresenta ali, que as Bene Gesserit, elas controlam o destino não só do, do Paul, mas de toda a galáxia. Que elas têm. Elas controlam até a questão do, do nascimento, né? Tipo, ah, não, ó, eu, eu estou grávida de uma, de uma menina como a senhora desejou. Né? Então eles têm todo esse controle de, de, do destino. Com, como um todo, assim, né, então é bem legal, o... eu acho que não é o ponto central, as de Bene Gesserit aqui não são ainda o ponto central, acho que elas vão ganhar aí um, um, um papel mais fundamental, mais pesado na trama aí, né? sei lá, no terceiro filme, quarto, sei lá onde que isso se encaixa, mas você começa a ver justamente como essa temática da, da, do livre-arbítrio, que faz muito parte da, da, da jornada aí do Paul nesse papel de se aceitar ou não, de se entender ou não como messias, também está ligado a esse domínio que, a, que as BNJs apresentam, assim, sabe? Então, eu acho que de todo esse, de todo esse universo, eu acho que as BNJs são o que mais me, me, me chamam a atenção, justamente por isso, assim, sabe? Porque eles, elas personificam e, e, e toda essa discussão em torno dessa, dessa questão de poder que elas buscam aí é, geracional, né? Um troço que eles estão é, 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 tem em inglês, né, o bridando, mas faz, é quase como se fosse é, cruza de cachorro, sabe? Que você fica misturando raça, misturando famílias. Eles fazem isso com as, com as grandes famílias, assim: ah, não, a gente mistura um Atreides com, com o imperador, do imperador com não sei quem, com não sei quem, com não sei quem, pra gente gerar. Porque é, isso eu acho que o, o filme, nem o primeiro nem a segunda parte apresentam, mas é, eu, eu sei que na obra, do, no livro tem um pouco disso, né? Que elas estão é, é, criando ali o, o que vai ser. O, o, talvez o verdadeiro messias, não sei, mas que é esse, essa cruza perfeita né, entre, as, entre todas as famílias que vai comandar, o impé, vai comandar a galáxia em, em algum momento do futuro. Assim. Então faz parte um pouco do que são os Gesserit. Então acho essa, toda essa discussão do, de livre-arbítrio, vontade, controle, é, instrum, instrumentalização da fé passa diretamente por elas. Assim. Eu acho elas uma, um, um ponto da mitologia de Duna assim, riquíssimo. Ah, então, e trazendo um pouco porque o é que ele falou, né, da, dos paralelos é, políticos aí que o que o Herbert trouxe no livro e que bem perduram na, nas outras obras ali, se a gente for olhar ali esse caráter um pouco mais contra a cultura do, do Herbert lá em, em década de 60 dá para olhar bem, cara, as como uma própria questão da igreja, né? Como essa figura meio, essa figura meio parda que está presente em todos os governos e que ao mesmo tempo ajuda é, a direcionar as posições de cada governo de acordo com as suas, é, próprias, sua própria agenda, né? Então é, é bem claro isso, assim, acho que é bem, bem, bem legal. É, mas, cara, Oda, você falou um negócio ali que me, me, me chamou a atenção, eu queria trazer isso um pouquinho para a nossa discussão aqui. É, que você fala, né? Tipo, ah, o filme tem vários filmes dentro dele. E esse foi um ponto que me, me pegou. É, enquanto eu tava vendo o Duna parte 2 Que eu falei no comecinho né eu saí do meio do, Assim como o primeiro, a primeira parte a parte 2 eu saí sem saber se eu gostei Ou não do filme E uma das coisas que me pegou foi justamente Essa, essa sensação de que tinha vários filmes Ali dentro assim. é, Explica aí pro ouvinte por que, que você ficou com essa impressão
1: é, Eu fiquei com essa impressão Porque você O texto do Duna é um te... Como eu falei é um texto denso então ele tem vários arcos que eles vão se formando e vão dentro do filme Que eles têm uma certa separação Por exemplo, o filme começa com essa coisa do, do Paul se integrando aos Fremen Que é importante para a história e tudo mais Mas você e daí tem essa integração e tem o começo dessa história dele ser o, o, o tal do Messias e tudo mais Aí o, o filme ele passa um pouco, dele começa a parte mais política, a questão do, do, do imperador, da questão dos Harkonnen que ainda estão no planeta, e, e são vários arcos que eles. Assim, a, a vantagem do filme é que, como ele, a maneira como eles vão se interligando, você percebe que é, esses arcos ali, eles não dão aquela travada no filme, sabe? Eles vão se desenvolvendo de uma maneira natural, mas você sente que tem vários momentos que eles podem separar um pouco o filme um do outro que eles ainda funcionam. que é, Eu coloquei isso na, na, na minha crítica do filme, que hoje em dia, qualquer filme que passe de duas horas e meia, a galera, pô, faz uma série. Acontece muito isso com os filmes, do, por exemplo, do Martin Scorsese, porque ele reclamou de uma galera caso do Irlandês e tudo mais, mas é, você percebe que Duna funcionaria melhor, não melhor, funcionaria como uma série, já foi feita uma tentativa, foi difícil, não é 100%, mas você percebe que esses trechos, eles poderiam é, ter um pouquinho mais de tempo para se desenvolver, para ter um impacto maior na história. E aí ele começa essa coisa, você percebe que tem várias histórias acontecendo dentro de um filme de duas horas e meia. Só que a vantagem é que o, o, o diretor, né, o, o Denis Villeneuve, ele fez de um jeito que é, as coisas funcionam, né? Tipo, é uma evolução natural, não é um monte de coisa amontoada. Não são três filmes, em, um em cima do outro. Mas são três filmes em sequência num, tipo, numa história enorme. Então você vê uma certa resolução, por exemplo, ah, ele vai se juntar aos Fremen. Tem aquela coisa do começo meio e fim dentro dessa parte. É, eu não sei se você percebeu isso também, se você teve essa sensação que cada desses arcos eles têm um começo meio e fim. Então tem essa parte dos Fremen, tem ele começando, tem a dificuldade, tem a, a, a resolução. Aí vai para a próxima parte. Tem o um começo, tem o um meio, tem enfim, um então, é, por isso que fico, eu tive essa impressão do... São vários filmes
0: dentro de um só. É bem isso que eu. Acho que eu tive essa mesma sensação, assim, justamente. São grandes, são grandes blocos bem definidos, né? Como você falou, tem o, o primeiro bloco do, do, do filme, é bem isso. A, a, o, o Paul a Trade se transformando em um, em um frame. Então tem toda ele sendo, ele sendo rejeitado, depois ele sendo aceito, depois ele se tornando a liderança. Daí acabou. Ah, e agora vamos falar um pouquinho sobre a situação da galáxia. Daí ela vai apresentar, apresenta Tanto que o, o, o personagem que em tese Seria o vilão, que é o O Harkonnen lá, o mais Fade, novo o, o, o Fade Halter É, o que, o que era o Sting, né O Elvis Careca, vamos é. chamar de Elvis Careca daqui é. em diante Mas ele que, ele que seria O grande vilão, cara, ele é apresentado da metade Pro final do filme, assim, sabe Sim. Então, é quando entra um outro bloco, e daí, ah, a gente apresentou esse bloco, tá, agora a gente vai apresentar o bloco do Paul Atreides virando o Messias, de vira um outro bloco de ele, aceit ele encarando é, essa dúvida se ele sou ou não sou, é, devo é, manipular a fé alheia ou não, até o momento em que ele se transforma nesse Messias que havia sido prometido, né, encarando as visões que ele teve. Então, tipo, como você falou, acho que é bem o que você falou, são são grandes blocos ali que funcionam quase como filmes isolados, com começo, meio e fim, e que, pra mim, essa estrutura me cansou um pouco, assim, sabe? Porque é justamente por saber, tipo, ah, começo, meio e fim, tipo, ah, então, tô vendo uma história, é, me apresentou, eu tô vendo o começo dela, agora é, essa narrativa, essa, essa, essa pequena trama chegou no seu, no seu meio aqui, agora essa história se, se concretizou. E, de repente, eu tava vendo outra história que seguia a mesma lógica. É me pareceu que eu tava maratonando uma série, entendeu? Uhum. Então, e daí eu me cansou, chegou um ponto ali que eu, eu tava sem relógio, então não sei há quanto tempo isso tava de, de duração do filme, mas ali pela metade, eu já tava cansado, assim, putz, é, em que momento isso aqui vai, vai, vai dar liga, vai se conectar tudo pra criar um clímax, sabe? Pra, pra onde isso aqui tá levando? Porque justamente como cada bloco tem seu, sua própria lógica de começo, meio fim, começo, meio fim, é... Óbvio, não estão completamente isolados, né? Você vê onde uma coisa conecta com a outra e vai implicar lá na frente, mas. É a mesma coisa com um Game of Thrones, né? A comparação com o Game of Thrones a pessoa já fez logo da, na, na primeira parte do filme, né? Das casas, das, dessa briga política. Uhum. Mas, por exemplo, você vai maratonar Game of Thrones, você vai ver tá, três, quatro episódios, você sabe, você consegue ver aonde está indo a trama. Mas cada episódio é resolvido em si mesmo. Resolvido em si mesmo não, né? Mas tipo, tem uma lógica interna de cada episódio ali. E quando, por mais que você maratone, você, pô, você sente o peso de você estar maratonando uma série, né? E eu senti um pouco esse mesmo peso em Duna, assim, sabe? Eu fiquei um pouco cansado. eu Falei, putz, é... me, um... me entrega um arco um pouco mais tradicional, sabe? Eu quero saber pra onde isso vai. Porque... E aí daí, entra o meu... meu outro problema também ali, que eu quero discutir um pouco mais pra frente, que é a questão do clímax, né? daí Porque ele... Ele apresenta várias tramas que se desenvolvem, mas a grande trama, né, a grande trama que deveria conduzir o filme inteiro, de novo chega num clímax que é qualquer coisa, assim, e termina de qualquer forma. Isso me incomodou bastante, assim. Da mesma forma que o que me incomodou é que como são diferentes, como ele falou, pequenos filmes dentro de um, de um grande filme ali, tem muita coisa que acaba sendo prejudicada, assim. Não sei se você teve essa impressão, mas pra mim teve muita coisa que acabou sendo desenvolvida às pressas ali e que talvez ah, se fosse uma série né para mim a série tem a vantagem de, de ter um pouco mais de tempo para desenvolver né e se a série se o filme ele abraçou um pouco essa essa estrutura essa lingu, essa linguagem assim ele poderia se beneficiar um pouco disso e não acontece a própria questão da, da discussão sobre a instrumentalização da fé eu senti que ela corre acontece muito rápido né porque quando o personagem do Josh Brolin entra em cena ele representa essa, essa tentação de usar a fé dos framing a favor da causa dos Atreides, mas para mim o filme desenvolve isso muito rápido. Assim, sabe? Ele vira. Ele aparece ali falando, fazendo fervo, né? falando: vamos lá, usa essa galera, vamos lá, eles que vão. Se a gente pegar essa galera pra, pra descer o cacete nos no, no Harkonnen, a gente consegue, vamos lá, vamos lá. Sendo que o filme dá umas pinceladas de que. Teria espaço para ter uma discussão maior, assim, sabe? Talvez uma contraposição entre o, Josh Bro... o personagem do Josh Brolin e do. O Stilgar, né? Que é o Javier Bardem. Porque o Javier Bardem representa essa fé, né? A fé. A, essa questão, a visão messiânica ali do, do, do Paul Trades enquanto o Josh Brolin, eu não lembro do personagem, ele é esse, a, a figura secular, né? ele é o líder militar, o cara que não, 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 não tá ligado a essas tradições, ele só quer ir pro pau e se vingar. Então, o filme poderia talvez desenvolver melhor essas, essa, essa dinâmica entre eles ali, né? esse cabo de guerra para ver para que lado o Paul Atreides vai cair. Eu percebi isso em uma única cena, assim, só em que tipo, tá o Josh Brolin do lado do, do irmão do Jorel e ao fundo aparece o, o, o Javier Bardem ali, já, já tipo, meio baqueado, meio escanteado. E eu acho que essa, essa discussão... Essa temática poderia ser melhor trabalhada se o filme tivesse um pouquinho, é, uma estrutura talvez um pouco mais convencional, ou tipo, o roteiro se preocupasse em amarrar melhor essas cenas ao invés de simplesmente dividi-las em blocos. Não sei se me fiz claro.
1: Não, fez. É, eu, eu acho que o... dava pra fazer isso, ao mesmo tempo, assim, a questão que a gente fala, né, de a ah, série ter mais tempo pra para desenvolver algumas ideias, para alguns acontecimentos terem um pouco mais de impacto por causa disso, porque, às vezes, como você disse, às vezes as coisas acontecem um pouco corridas, principalmente no terceiro ato. Eu acho que ali as coisas elas são um pouco mais atropeladas, porque as coisas acontecem muito rápido. O que está que acontecendo? Eu, 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 basicamente isso. Eu falei várias vezes a mesma coisa. Mas é... Eu acho que... É... Pela questão do, do que eles tinham para adaptar que é esse segundo... Que é onde realmente as coisas acontecem né é, no, no livro e tudo mais... É, eu não sei se eles conseguiriam colocar tudo. E aí entra aquela parte do... É, fazer uma boa adaptação e contar tudo que tem para contar. É, o texto do Duna, ele, eu não sei... Dava para eles terem, por exemplo... Se eles seguram um pouco a parte do, dos framing, do, do, do post, ali se juntando a eles, se eles dão uma reduzida, já não teria o mesmo impacto. Se eles reduzem a parte do Messias, não teria o mesmo impacto. Se eles reduzem a parte... Então, sabe, para tentar acomodar essas, esse desenvolvimento de alguns relacionamentos e tudo mais, eu, eu entendo o que eles fizeram. Mas eu gostaria, assim como provavelmente você, que ele tivesse um pouco mais de tempo, não dentro de um filme, porque senão a gente ia ficar três dias dentro do cinema. Mas é, que essa história se desenvolvesse é, é é aquela coisa assim, é ingrato falar porque os caras fizeram o que dava para fazer dentro, e é um, ainda é um filme bem longo, são duas horas e 46 48 minutos. Então já é um filme longo. É... Adaptar para televisão, adaptar para uma série, para um streaming e tudo mais, é, parece que é o que todo mundo pensa hoje. Ah, se a história é um pouquinho uma Passou de duas horas e meia, vira série. E não precisa. Eu acho que, do jeito assim, a gente fala, é muito mais. É, é o querer um negócio mais desenvolvido, mais o que a gente recebe, ele funciona ainda. Por mais que ele tenha algumas partes que sejam um pouco. Eu acho que essa discussão do, é, do filme, da série, do dá para desenvolver mais, não dá para desenvolver tanto no cinema e tudo mais, eu acho que é uma discussão que vai além do Duna, porque ele entra aquela coisa do que que a pessoa que está fazendo o filme, a pessoa que está fazendo a série, quer contar, sabe? Às vezes é uma mídia diferente, apesar de a gente achar que é tudo a mesma coisa, que é só, ah, a série é só um filme grande dividido em vários capítulos, Sendo que não é. Às vezes a estrutura é diferente, às vezes a mídia é diferente, então a gente às vezes tem esse problema em separar, mas é, no caso do Duna, se ele tivesse sido concebido como uma série para desenvolver essas histórias e tudo mais, talvez funcionasse. Se a gente pegasse exatamente o que o Denis Villeneuve fez no cinema e partisse o negócio e jogasse, ah, dá uma esticada aqui para desenvolver mais, talvez o negócio ia desandar loucamente. Concordo nessa parte do... Tem coisa que poderia ser mais desenvolvida, sim. Porém, é, a gente tem que pensar também que ele tinha um tempo para contar o filme dele, sabe? Então, é, são coisas que no final, no, no resultado final, elas não afetam tanto. Mas é, eu, eu concordo demais com essa questão de, do, dessa divisão em blocos do filme, ele cansar. Porque daí ele fica naquela coisa, sabe, é muita informação, é muita coisa tá acontecendo em ordem, mas ainda é muita coisa e isso traz uma certa, uma certa exaustão ao, ao espectador. Mas essa questão do vamos esticar, vamos transformar em série, é uma discussão que rende muito mais, né, vai muito além do Duna. Mas eu, eu concordo até certo ponto, mas é, é o filme. É, assim, eu aceito que ele teve que tomar essa decisão ali, fazer desse jeito, porque era o jeito que ele queria contar, sabe? Eu acho que a gente ainda tem esse problema ainda do dividido da série, e filme. Eu acho que
0: a gente deixa um pouco passar essa ideia do. É, eu acho que não, eu acho que em que série eu digo em ah, talvez se fosse uma série talvez fosse melhor tipo é só famoso cagando regra assim porque eu sei que se fosse uma série nunca não, sim, teria claro. nunca teria esse orçamento assim né é para comer essa conversa. Sim. Mas eu acho que queria você falar eu acho que o filme não teve é, apesar de ser cansativo, o filme não prejudica, essa, essa estrutura não prejudica, eu acho que em partes. assim Eu citei né, a, a, o papel do Josh Brolin ali, eu acho, por exemplo, que o entendimento geral que o filme deixa, da forma que, a, do filme, da forma que o filme tá por exemplo, o Josh Brolin, ele, 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 talvez o grande público vai perceber a chegada do Josh Brolin muito mais como alguém que vem pra ajudar e resolver a questão do uhum. que se tornar um problema pro, pro, pro Paul, sabe? Na verdade, porque, tipo, o personagem dele quando entra em cena, ele, ele, ele vem para esmerdalhar tudo, assim, sabe? Tipo, ele que, é ele que faz o fervo para instrumentalizar, pra fazer ó, você que tem que ser realmente você, ai, abraça essa ideia de messias vai lá, pau, pau em todo mundo vamos vamos que vamos e o, do, da forma que o filme tá meio que parece, tipo, ó, chegou agora o um militar que vai, vai, vai ajudar a resolver a parada, sabe? Então, eu acho que dá uma... tá tão é, corrido que acaba gerando essa, essa, esse olhar mais simplificado que esvazia uhum. um pouco a discussão que poderia ter. Da mesma forma que tem outras, outros plots ali que são muito corridos meio acabam sendo mal trabalhados, assim. O Elvis Careca ali, o, o Harkonnen Jr., pra mim, cara, tipo ele é <risos> extremamente mal trabalhado, assim, sabe? tipo Eles apresentam é, é... ele, tipo, ó, ele chegou, ó, esse cara é maluco, esse cara é, é pancada na cabeça, ele é perigoso. E daí, tipo, a apresentação dele já, tipo, ó, ele não é tão perigoso assim, ele tá lutando com uns cara drogado ali, uns caras já é, algemado tipo, é, um, é uma luta é, comprada. E daí, tipo, tá, o cara... Ainda assim, tá, ainda assim, o cara vai lá, luta com, com um idoso e vence, tipo... não Mas ele é maluco, ele é maluco. Agora é ele que vai, vai, vai dominar a Hacks. Putz, agora ferrou, agora o cara, o maluco chegou. O maluco chegou, não, o cara é um ótimo administrador de empresas, conseguiu otimizar um negócio que o irmão <risos> dele não conseguiu, sabe? Então, tipo, quem você falou, ah, eu, o filme, ele apresenta o que ele quer, a história que ele quer contar. Tá, esse ponto, não, sabe? Esse ponto aí do... Mas, mas eu...
1: Nessa questão do, do Elvis careca, eu acho até... E isso é uma, é uma coisa que poderia ter sido... Daí entra, daí eu tenho que concordar com você, que entra nessa parte do... Poderia ser mais desenvolvido. Porque toda a fama do, do Elvis careca é... Ele é maluco, ele é piroca das ideias. E ele vai... Ele, ele tem que tomar cuidado com esse cara. E na primeira coisa que ele aparece, ele tá lutando com os caras, que nem você falou, os caras é drogados, ele tá usando um escudo, e ele, tipo, nossa, olha como ele é, como ele é bom, olha como ele é, ele é sensacional, sendo que ele tá, ele, assim, é a figura que ele passa. E nesse filme, principalmente, eu acho que a figura dos Harkonnen, eles são, eles, eles são meio incompetentes na, nas coisas. Porque, por exemplo, você pega o, o, o Raban, que é o personagem do David Bautista, cara, ele é um lixo como, como gerenciando o planeta. Aí vem o irmão que é um ótimo gerente, é um ótimo administrador de empresa, mas ele tem essa fama de piroca das ideias, só que ele não é, assim, aí entra aquela coisa, tipo, é, a, a, a figura que é projetada por todo mundo, a fama que ele tem, não é o que condiz, sabe? E eu acho que é, ele não ser exatamente um piroca das ideias, por exemplo, ele lutando com o escudinho, lutando com gente drogada, mostra que é um personagem que ele cria pra trazer medo pras pessoas.
0: Tá, mas o filme não
1: usa... Exatamente, complicado. aí entra no que você falou, tipo...
0: O filme, não usa, o filme não usa nem o fato de ele ser piroca das ideias, e nem o fato de ele ser, sim. tipo, ah, não, eu criei essa persona de ser uma pessoa perigosa, mas, pô, olha que legal que eu sou. Não, ele não o filme não é. usa nenhum nem outro, sabe?
1: Pois é, então, isso eu concordo. Ele parece que vai para esse lado, que ele demonstra tudo isso, mas ele não, não utiliza isso no resto da trama porque ele tá contando mais uma milhão de coisas em cima, sabe? Então ele fica... É, ele, ele é muito mais o, o vilão pela aparência, o vilão porque, nossa, ó, o cara careca, não tem sobrancelha, ah, ele, é esse daqui, nossa, ele passa lambida no pescoço das pessoas... E colocando ele como o grande vilão da, da, da história, sendo que ele é só um cara, sabe, e é, isso eu concordo, isso eu tenho que concordar com você nessa questão, que aí talvez se eles tivessem levado para um lado ou para o outro, quem você falou, ou ele é um piroca, ou ele é um, um grande personagem que ele tá fazendo na frente de todo mundo, é, e isso falta um pouco, de fato. Isso eu tenho que concordar. Mas eu fiquei muito mais com, essa, com a impressão de que ele não era um grande piroca das ideias. Ele era só um cara que ele se fazia e ele era competente como um administrador de empresa do que ele ser esse maluco que todo mundo tinha que temer. Isso eu achei que o filme leva para esse caminho, sabe? E, mas daí tem essa coisa da falta do tempo. Exatamente.
0: Aí ele não tem, ele não, não utiliza. Então, mas daí eu entro no filme que é, tipo, ah, o Villeneuve ele acaba gastando tempo, né? Já é um filme longo, 2 horas e 46, e ainda assim ele gasta tempo com coisas que não tem peso pro filme final. Tipo, a traminha. É, é uma trama curta, mas ainda assim é uma traminha que ele apresenta ali com a Lias Dux, não sei pronunciar o nome dessa menina. Que é a, a namorada do Cidu. James Bond, né? Ela, cara, a personagem dela não serve pra nada assim Ela faz uma traminha e come ali Uns minutinhos de filme, mas, cara podia Não podia, exist... não digo nem podia ser Qualquer outra pessoa, porque também a atriz Tá extremamente mal aproveitada Mas essa trama poderia não existir E, tipo, o filme funcionaria Da mesma forma, assim, então A impressão que dá é bem isso, tipo, o filme já tem muita coisa Pra contar, e daí ele O William Neve ainda coloca mais coisa Que vai linkar com outros livros E tal, e que não leva a lugar nenhum Sim. Sabe? e daí é, é a, a mesma história e, tipo e daí traz um outro ponto do filme assim cara tem gente sobrando demais é um puto elenco né o timothée chalamet a Rebecca ferguson o um dos irmãos Scar... é esqueci o sobrenome do maluco lá do... Não,
1: não é o irmão é o pai na verdade é o pai é o um pai?
0: ah então o Skarsgård lá o Skarsgård senior o próprio elvis careca lá o Austin butler tem gente demais assim e tem gente sobrando, cara. Tipo, a. De novo, ali a Seduc tá fazendo nada no filme. Pelo amor de Deus, a Anya Taylor Joy é o feto falante, sabe? Tipo, não tem por que ter, sabe? Podia ser qualquer, podia ser uma voz de IA que não ia fazer diferença.
1: E aí é tipo, a cena que ela aparece, de fato, é... se você não estiver prestando atenção, você não percebe.
0: Não, se você não souber que ela passa. está no filme, porque eu fiquei é, caçando, passa. né? Eu fiquei, eu fiquei caçando. Assim, ah, não, eu sei que a Anya Taylor Joy tá no filme. O que, que ela tá fazendo? Daí, quando o feto começou a falar, eu falei, é, é a Anya Taylor Joy. Daí depois que ela aparece, eu falei, ah tá, a Taylor Joy foi contratada só para ser o feto falante, sabe? Então, é desnecessário, assim, são, é, são pequenas tramas que o, que o Villeneuve coloca no filme que só é, tornam tudo mais denso, mais do que o necessário, sabe? Já é um filme com muita coisa para contar, muito Sim. longo, e ainda então, assim ele acaba se prolongando em coisas que... É, são desnecessários, porque acabam não levando pra lugar nenhum, ou vão levar, vão, vão levar pra uma trama que você vai, vai desenvolver, sei lá, no filme 3, no filme 4, que nem ele sabe se você vai ter. Sabe? Então esse é o meu principal problema, e aí, e aí que leva, tipo, daí quando a gente chega lá no clímax do filme, tipo, ah, beleza, agora o grande momento, tá, tem uma batalha, uma grande batalha ali que é de explosão, tá, bacana, mas tá, agora vem o grande momento, é de novo uma luta de faca. Sabe? É a lutinha de faca, k 47 igual foi no... no a faca perfeita pro combate, lá igual foi no filme anterior, sabe, tipo, que não tinha qualquer coisa, assim, depois de novo isso, sabe, além de tudo, além de não, não ser tão divertido, não ser tão interessante, é repetido, sabe, o filme anterior fez exatamente a mesma coisa, então, é, a impressão que dá bem isso, assim, ele se empolgou com algumas coisas e daí no final ali, putz, o filme já tá longo, tem que dar uma acelerada, vamos, 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 dale, 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 e daí ficou como ficou, assim, sabe? Então é por isso que eu saio do cinema sem saber se eu gostei tanto do, do, do Buna 2.
1: É, o, o lance do combate da. da a, a, o duelo de, de faca K-47 perfeita para o combate,
0: é, isso existe na história. É, é, é um, é... Não, mas aí é que tá. A Minha questão não é de existir ou não existir, mas é, você transformar.
1: Eu entendo o que você tá falando na questão da construção do clímax que a, aquele duelo ele tinha que ser muito mais importante. Não a questão dele ser. Do, do, de ter os dois saindo na mão com faquinha, show. Poderia ser, como aconteceu no final do primeiro. Mas é, eu acho que a maneira como acontece, é, principalmente pela questão da construção ali do, do, do Elvis Careca. E, e tudo o entorno, e o final ser bastante corrido. É... Aquele duelo poderia ser o um duelinho de faca, normal, mas ele não tem o peso que deveria para ser o clímax
0: do filme. Eu acho que esse é o maior problema. O Elvis careca é, é ninguém dentro da trama. tipo qual que é a relação Exato. dele? Não tem uma rivalidade, não tem um ódio, não tem um, um negócio que faz, putz, agora vai, agora o pau vai comer. Não, é tipo, ah, beleza, eu preciso, preciso ter uma luta no final aqui beleza.
1: É, assim, tem uma, um, uma fala do, do Elvis Careca, nesse clímax, que ele fala quando ele, ele,
0: ele é escolhido, né, para ser o, o, o campeão que vai lutar contra o Power Traders. Vai lutar pelo Temer lá, né, pelo Christopher Walken, tá igualzinho o Temer nesse filme. <risos> é,
1: é, que inclusive aparece muito pouco, e eu tenho uma reclamação bem referente a isso. É... Mas ele, ele chega pro Paul e fala Ah, finalmente te conheço. Já ouvi falar muito sobre você. Só que isso não é mostrado em momento algum. Ele falando, porra, quem é esse porra, Atreides? O que, que esse cara tá fazendo? Quem que é esse cara no jogo do bicho? Ninguém. Não, não existe isso. Então essa rivalidade entre os dois não existe. Eu acho que... É, se ele tivesse... Não precisava ser uma rivalidade. Era simplesmente os caras falavam, então... Tem esse, eles poderiam ter mostrado... O, o Fade Alta, tipo, vendo as pessoas falar, escutando é, o pessoal falando, ah, Sport Trades, é doidão, cara, o maluco tá, tá vassourando geral. E ele tem essa vontade de lutar, ele tem essa coisa do tipo, estou, sabe, vai construindo uma rivalidade por mais que eles não se conheçam. E ali não, ali ele simplesmente, ele é,
0: ele é um capanga que pra mim era o que existia com o David Bautista ali, que tipo, ele tá sendo, a todo momento ele é colocado pra baixo, porque ó, o Muadib lá, o, o Messias é, do, dos Framing, tá te, tá te humilhando, tá te ferrando. Olha ó, você é um bosta porque o cara lá conseguiu detonar o detonar um negócio que você deveria ter protegido. E daí, pra mim por exemplo, se fosse o David Bautista ali fazendo, tipo, a porra, agora é a minha hora de, de me provar. Agora eu vou, vou pra cima. Aí teria uma tensão. Só que ó, o, o Elvis Careca não constrói essa tensão. Entendeu? E aí, tipo, ah, não, no livro é assim... No livro, no livro é assim, sim, no livro é assim, é o, é o, é o, é o, é o Harconin Júnior e o Irmão de Joel que vão lutar. Só que, cara, o filme tem que construir essa tensão, tem que fazer com que esse sim. momento final seja um clímax, seja, um, é. seja a luta que você passou o filme inteiro querendo ver, e não acontece isso. Pois é,
1: então eu acho que tem... ele tenta passar ali o, o significado da luta mas ele não consegue com, com tanto, assim, a, e fora que, a, eu vou, uma outra reclamação, todas as cenas de ação do filme, elas são bem, bem feitas, né? bem, bem filmadas, apesar de ser uma porrada de, de efeito especial, e nessa me incomodou muito que ela entra aquele esquema, tipo, é briga de faca, e tem uma hora que ele aparece assim, o enquadramento é bonito, tá os dois, tá o, o, a iluminação atrás, meio que as sombras, os dois vão pra brigar. Só que daí quando o pau começa a, a torar mesmo, é, é tudo muito é, corte rápido. Por mais que você veja, tipo, os dois, a rodando faquinha, é realmente é a arma perfeita para o combate. Só que isso não é tão mostrado, sabe? Pô, é um momento, pô, você vai colocar um duelo, pô, pelo menos faz o troço ser bonito de ver, sabe? E não é bonito de ver, é, é um troço meio, você não percebe muito bem, então pelo, nem isso, tipo, nem, ah, é um clímax que não, não, não foi bem construído, e nem na hora a, a luta é legal o suficiente para mostrar que, pô, a Trades é um, é um, um ótimo lutador e o, o, o Elvis Careca também, sabe? Então, é, isso falha, eu acho que são elementos ali que você vai somando no final e pensa, pô, só isso, hein?
0: É, 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 bem isso, exatamente. É faltou a experiência aí do David Werner de testemunhar, testemunhar umas brigas de bar aí. Faltou testemunhar uma briga de bar aí para saber como dar emoção para papelejo.
1: É, e daí tem a, a, esse final, esse clímax. Ele, tem, ele traz vários problemas que, que são, por exemplo, a, a questão do imperador ali, que é o, o Christopher Walker, né, como você chama, o Temer. É, tem duas. Duas cenas que falam sobre o relacionamento dele com o Leto Atreides, que era o pai do Paul. E ele mostra um pouquinho... Eu acho que ali é o um caso, assim, cara, ele, que ele sente um certo remorso pelas, pela maneira como as coisas aconteceram. Só que ele é meio largado, essa informação, sabe? Daí quando ele fala umas paradas no final, não tem tanto peso, sabe? Ele só fala, ah, tá falando porque... Ele é um, um velho safado, sabe? Então eu acho que é, o, o Christopher Walken ele não é tão bem usado no, no filme como ele poderia. Entra mais um, né? Mais um dos personagens.
0: A né? Florence Pugh também tá ali só para ser narradora de, de, de eventos fora de hacks, o... É Então tem muita gente é, sobrando. Tem, tem
1: isso. É, é, eu acho que é, o Villeneuve ele teve essa coisa assim, ele conseguiu reunir um elenco realmente impressionante. Tipo, não dá pra falar, tipo é um elenco foda Só que é, São personagens Que às vezes eles vão aparecer lá na frente São personagens que Eles têm uma importância, mas ainda São personagens menores Mas aí ele conseguiu E aí entra aquela coisa, ele consegue Pegar bons atores, atores conhecidos para esses personagens E aí ele cria uma expectativa Em torno daquele personagem, o personagem não é nada Sabe?
0: É, como é o caso, por exemplo, da, da Lia Sidu, igual A Lia Sidu, Anya Taylor Joy, Magalha, é todo mundo ali. É a impressão que ele foi fazendo, né? Tipo, ah, tô fazendo um filme, chega lá, chega lá, chega lá. Daí, ah, chegando lá a gente Vem. se vira, a gente vê com... o que a gente faz. E foi a impressão, foi essa, assim é. Mas olha, já estamos, já prolongamos demais aí a conversa sobre Duna. Então vamos levar para questão final, a grande questão que norteia nosso papo, que sempre Duna. É... Parte 2, vale o play? Vale por mais que a gente tenha reclamado um monte
1: no finalzinho aí, é, ele funciona. É, na pior, na, do jeito dele, ele funciona. É, se você gostou da primeira parte, inclusive assista a primeira parte, né? Se você for assistir só a segunda parte, você vai ficar completamente perdido. Mas eu acho que a experiência de parte 1 um e parte 2 é uma, uma boa experiência para fãs de ficção científica, fãs do livro, fãs do, do cinema bem, bem feito. E por favor assista na maior tela possível. Se tiver um IMAX na sua cidade, assista no IMAX. Não tem o um IMAX, assista no, no, no cinema com a maior tela possível, com o melhor sistema de som, porque é bem é bem impressionante e ajuda
0: bastante na experiência. Eu tenho minhas opiniões, não sei, ainda não sei, ainda não estou decidido se vale a pena. Vale eu ou gostei, não.
1: eu gostei, eu gostei. Assim, eu eu concordo com vários dos seus problemas com o filme, mas eu ainda acho que ele é um filme, assim como como é o caso e aí já pulando para um, um outro tipo de mídia, por exemplo, o Final Fantasy VII Renascer, é, é, um, é são são bons filmes, são é um bom filme, é um bom jogo, é uma experiência. Por mais que você tenha os problemas, eu acho que é uma coisa que você tem que tem que experimentar, tem que tem que apreciar de uma certa forma, tem que é, ter um contato aí para é bom para construir, construir como é que é currículo, currículo de repertório, repertorador de, de cur... repertório. Muito obrigado, me fugiu a palavra. Não é como se eu trabalhasse com palavras, né? Mas é, eu acho que são experiências interessantes aí que fogem um pouco do que a gente está acostumado, é, sendo bom, sendo ruim. Eu acho que os dois aí já aproveitei já meti um vale play aí para um jogo também. Aqui eu... é é dinamismo aqui, é profissionalismo, tô jogando tudo. Então, é, vale o play pro Duna, vale o play pro Final Fantasy, vale o play pra nós. E é isso. Olha só que é.
0: bonito. Ué, o cara deu, já deu o segue pra, pra, pra gente quase fechar aqui o programa. É, mas então, Duna, então, esse é o Duna parte 2. Cara, provavelmente vai ter um Duna parte 3 aí. Acho que esse filme vai. É, apesar de todos os poréns, das minhas reclamações, acho que ele vai ter sequência sim. Então vamos. É, acho que merece também uma sequência, né? Não é, como eu falei, não é um filme sim. ruim, é um filme com questões, com poréns e eu acho que uma terceira parte talvez venha aí para fechar muito bem essa história, que ela precisa ser fechada, né? O 2 também termina com um puta gancho, então ele merece ter uma, uma parte 3. Agora é só esperar aí que a Warner é, caia de novo nesse esquema de pirâmide e dê dinheiro pro, pro Villeneuve fechar essa trilogia. <risos> Então, da nosso vale ficar de olho aí agora, nossa, é, nosso bloco de novidades, né? Estamos entrando no mês de março e, cara, tem bastante coisa chegando, é, principalmente no streaming, né? Essa primeira, primeira semana aí de, de, de março vem repleta de novidades, é, principalmente Netflix, né? Netflix veio com tudo. É, chegando, então, no dia 7 de março, a gente tem na Netflix Magnatas do Crime, que é bem, é uma, é uma série, né? Uma série baseada num filme do Guy Ritchie e que. É, acho que casa bem com a discussão que a gente teve. Né? Ah, Se o filme vira série? Pode virar série? Isso que funciona? A gente vai ver isso com o Magneto do Crime, por exemplo, né? O, o filme original ele é o quê? 2019? 2020? Eu não lembro de cabeça agora. Acho que ele é 2020. Então, de qualquer forma Sai, então...
1: É, me é, lembro é, é que ele saiu ali no, no, no bolinho da, da, da
0: pandemia É, então, bem essa época ali, então uh, Foi uma história que, eu, ad, eu admito que eu não vi o filme Eu não, não lembro do filme quando ele saiu é, Talvez que justamente por esse, esse, Ter sido engolido ali pelo Período pandêmico, então Mas agora vai vir a série, então, Magnatas do Crime Chega na Netflix, dia 7 e se você viu o filme... Você viu o filme, dona?
1: Não vi. É, não vi. Eu, vi eu, eu, eu me lembro de ter visto o trailer, de ter visto algumas ceninhas perdidas pelo YouTube, assim. mas não vi. Mas ele, inclusive, ele tá disponível na Netflix também, o filme, pra você assistente da série também, eu acho que é uma boa.
0: É, então, é, 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 é curioso, porque casa um pouco a discussão que a gente teve sobre o Duna, né? Sobre o filme virar série, se funciona, se não funciona, então tá aí. Também no dia 7 de março, também na Netflix, a gente tem um, uma estreia que Talvez não seja pra todo mundo, mas é, acho que vale a pena a gente pontuar aqui, porque é um marco, né, cara, que é o anime Pokémon Horizontes, que é a primeira temporada, de, a 26 sexta temporada de Pokémon, mas a primeira sem o Ash, né, depois de vinte e tantos anos aí o nosso garoto, tá, o eterno garoto da cidade de Pallet, se, se aposentou, finalmente, e agora a gente vai acompanhar o anime, o anime principal de Pokémon com outros protagonistas, outros personagens. O Pikachu não é mais o protagonista, mas deram um jeito de enfiar um Pikachu ali na história. Então, é, pra galera nostálgica que, putz, faz muito tempo... Eu cresci vendo Pokémon e será que vale a pena ver agora? Talvez valha a pena dar uma olhadinha. Pra galera que tá curiosa pra ver como que vai ser Pokémon sem o Ash, sem Pikachu, também tá aí. Então, dia 7 de março, chega na Netflix a primeira, tempo, a primeira parte da temporada aí de Pokémon Horizontes. E fechando nossas dicas de streaming, no dia 8 a gente tem Donzela, que é um filme aí com a Millie Bobby Brown, a Eleven de Stranger Things. É, ela virou aí aquele dia Netflix, né? A Netflix tá fazendo direto aos filmes com ela, teve o. Tem, é, é na rua, é... <risos> e daí agora a gente tem aí. É meio pra, pra mim, eu, eu brinco que é o filme da Fiona, né? Que ele é, ela é uma princesa, que daí ela é, ela é, ela é aprisionada em uma torre, e daí ela decide que ah, eu, vou, eu vou me salvar, eu vou descer o pau em todo mundo, e é isso aí. Então é um conto de fadas avessas. Então, filme, é um filme com uma pegada um pouco mais teen, né? um pouco young adult ali. Então, dia 8 de, de março, na Netflix. E fechando as recomendações do nosso Vale Ficar de Olho, uma dica de quadrinhos aí. É, mais uma vez eu aqui evangelizando o pessoal para falar do Demolidor, porque chegou às bancas agora, <risos> nesse finalzinho do mês de, de, de fevereiro, o Demolidor por Mark Wade que é um encadernado aí que reúne as primeiras histórias do autor Mark Wade no, 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 no quadrinho aí do Homem Sem Medo. E, cara, é uma fase bem legal. Acho que você chegou a ler, né, eu te prestei esse gibi, não emprestei? Não emprestar não, você me falou sobre ah, ele. Tá. Porque é, essa fase, ela é, se eu não me engano, é 2011? Não, é depois. Enfim, não lembro de quando que é o... o deixa eu dar uma conferida aqui. Mas, cara, é uma fase bem legal que o Mark Waid o, o assume o, o Demolidor. É, o Mark Waid, é um autor, eu gosto muito, de, é, é da fase de 2012, aparentemente. É, lá nos Estados Unidos, né? Então, aqui ele foi... Eu lembro que ele começou a sair, ele saiu antes da pandemia aqui. É, nas, nas mensais. Então, agora chega encadernado, para você que gosta de ter uma edição bonitinha e tal. É, e é uma história muito legal, assim, porque o, o Mark Wade é um autor que ele manja muito de, de, desse lado heróico dos personagens, assim. Tanto que eu gosto muito da fase dele do Super... Do, quando ele passa pelo Superman, por exemplo. O, o Reino da Manhã é dele, né? Então, ele tem essa visão heróica clássica, assim, que funciona muito bem. E no Demolidor eu gosto bastante, porque... É, o Demolidor é um personagem muito pra baixo, né? Todo mundo tenta fazer... Desde o do Queda de Murdock, todo mundo faz uma história do Demolidor com o Demolidor se ferrando, assim. Então, ele já foi pra cadeia várias vezes, ele já teve a identidade dele revelada várias vezes, ele é sempre um personagem muito deprimido, muito pra baixo. E o Mark wade volta lá pras origens do Demolidor e traz um, um personagem mais mas não digo otimista porque ele já tem muitas dessas marcas dele assim desses traumas que ele carrega mas ele tentando ser mais otimista então ele, é, essa dinâmica funciona muito bem assim tanto acho que logo na primeira edição ele invade um casamento e beija a noiva no frente de todo mundo assim. então esse é o demolidor que eu gosto esse é o demolidor que eu quero ver então é um Gibi bem merdeiro é, exatamente é merdeiro. exatamente um demolidor merdeiro um demolidor que não pode ver mulher e, e tá ali na tá, não é, só mulher é o demolidor pimpolho é, um cara, muito, um cara bem legal, pena que não pode ver mulher, e então a, a, as primeiras histórias aí da, da fase do Mark Wade estão chegando no encadernado pela Panini, é, chegaram agora no finalzinho de, de fevereiro, então para quem, estou tô empolgado com Demolidor, quero ver um Demolidor diferente também, não tão, não tão emo, não tão tristonho, vale a pena, são umas, as primeiras histórias elas têm um tom bem mais aventuresco, são quase isoladas cada história, assim, Traz até uns vilões meio super desconhecidos do Demolidor. Tem o. Acho que é, é o Matador, que é um Toreiro. O próprio. Como ficou o nome do. A do, 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 do Spot, né? Que é o, o Mancha. O Mancha, que é o vilão do. Do, do, Aranha Aranha -verso. do através do, do, do Aranha-Verso. Ele aparece também nessas histórias iniciais, assim. Então, são uns vilões bem série C, mas um Demolidor mais alto astral assim, que funciona bem. E, e traz umas discussões legais, assim. Tem uma, um momento que me pegou do contrapé nessa história, quando o Demolidor o Murdoch e o e o Fogg Nelson estão discutindo e que ele fala assim, ah, você ficar dizendo pra você mesmo que tá tudo bem, não vai tornar as coisas tudo bem, assim. E daí isso me, me pegou no contrapé, assim, tipo, putz, ele tá simplesmente mentindo pra si mesmo que ele tá com tá a cabeça boa, sendo que ele continua do dói das... das ideias, assim. Então isso foi...
1: Vale lembrar que o Mark Wade também é responsável por fazer aquela, aquela edição do Demolidor que é de Natal, né?
0: Qual delas?
1: Que tem o... É a 11, se não me engano. É do Mark Wade, que daí
0: ele ah, entra com. Tá, o... Ah, da, das crianças? Quando...
1: Das... Isso, que daí ele entra com o moletom escrito Eu Não ah, Sou Ah, tá. O é
0: porque é, essa, tá, essa, é, tem duas histórias de Natal. Tem uma que ele tá com umas crianças no, na, no meio da neve, que o ônibus o se perde. E tem essa do, do Eu Não Sou o Demolidor, que é. Sim, é do Mark Wade, essa. essa... Identidade... Aí você pega o nível, né? É, exatamente. É que tipo, nessa fase assim tem o rumor de que ele é o demolidor, tá todo mundo falando ó, oh, o Matt Murdock é o demolidor e ele segue negando é, a todo custo. Assim. Enfim, então é uma recomendação de quadrinhos para quem quer ler mais sobre demolidor, um demolidor um pouco diferente. Então tá chegando agora nas bancas, em formato ali, capa dura, em formato compilado, e tá chegando barato, né? Pra quem tá acostumado a pagar gibi por cento e pouco, cento e vinte reais. Esse aí tá chegando a cinquentão, é uma ótima pedida aí para quem tá querendo ler um pouco mais. Enfim, esse aí é o nosso vale ficar de olho, nossa dica, até me estendi um pouco mais do que deveria, mas eu não me, não, não me seguro quando o assunto é demolidor <risos> é, Mas enfim, então agora eu quero saber de você se o nosso podcast vale o play, então aí entre em contato pelo podcast canaltech.com.br ou comente nas nossas redes sociais pelo arroba Canaltech. Lembrando que a gente tem né, podcast aqui todos os dias, então é só seguir e acompanhar no seu feed para não perder nenhum lançamento. Roda, oh, mais uma vez, um prazer discutir com você, falar sobre, sobre filme, esse filme que a gente, a gente viu junto no, no, na cabine, mas a gente evitou conversar sobre justamente para manter as opiniões aqui para o podcast, então finalmente pude reclamar chama, reclamar aí do Elvis Careca, <risos> do Feto Falante, então deu para, foi um papo bem legal, deu para a gente até se estendeu, né? vai ser um episódio super longo aí, perdão é, Samuel, perdão ouvintes.
1: Aí, né? É, agradecendo mais uma vez aí para chamar pra, pela participação. Aí, tudo mais é, vamos ficar mais duas semanas sacudindo para tirar as areias das dobras, porque o filminho é cheio de areia, né? Mas estamos aí. Sempre, sempre alegria. Um beijo para para Ana Taylor Joy, o feto falante. Tu Mas é isso. E é isso. É, muito agradecido, um forte abraço,
0: um beijo na alma de todos os envolvidos. E semana que vem a gente está aí para falar de Oscar, né? Então, já, já, já está convocado para a gente participar de mais um. Vamos fazer uma tempo. grande bagunça, né? Vamos fazer com uma certeza. grande bagunça. Com certeza. Então é isso. É, esse podcast é produzido e apresentado por mim, Durval Ramos, com edição do Samuel Oliveira. A revisão de áudio é do Gabriel Rime com trilha sonora composta por Guilherme Sommer. Então é isso e até a próxima semana para a gente falar de Oscar aqui no Vale o Play. Então tchau, tchau e até semana que vem.